0: Mantenho o proceder que não contenta tá fruto de desonação. A cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 27. Eu sou o Pedro. E tenho mais uma vez ao meu lado aqui a presença ilustre de Otávio Almeida.
1: Fala aí, Pedro. Olá para todo mundo. Uh, espero que todos estejam bem. E vamos falar aqui de um filme bastante esperado aí pela maioria, né, Pedro?
0: É isso, Otávio. Já introduziu bem aí. É o que o Otávio comentou, galera. Espe espero que também todos estejam bem aí. Vamos falar de um filme... Que, acho que tá na leva, né, de grande parte dos blockbusters que já eram pra ter sido lançados, mas não foram por conta da pandemia. E um filme aí, né, Otávio, como você disse, cercado de expectativas, né? Nada mais, nada menos ali do que Esquadrão Suicida, a versão ali de James Gunn. É isso aí, galera, James Gunn. E, e assim, só uma coisa, tá? É, vocês não ouviram errado aqui, né? James Gunn na DC, depois de toda uma carreira ali na Marvel, né, Otávio? Quer dizer, e ele vai voltar agora. Na verdade,
1: o Esquadrão Suicida. Desta vez tem o The. Ah. Diferente do que o Justin Timberlake fala em a rede social para Drop The The... Pra deixar fora o Facebook Deixar só o Facebook Aqui é o Esquadrão Suicida Pra acrescentar o The Suicide Squad
0: Boa, cara, você tocou num ótimo ponto Na verdade viu? eu vi esse meme Teve um meme sobre tinha... isso Ah, <risos> boa Não, é porque eu tinha visto isso, pô, antes de gravar Eu falei, puta, eu tenho que lembrar disso e Esqueci, mas ainda bem que, né Aqui no entrosamento você me relembrou <risos> Mas é isso, né, galera esse filme, né, Otávio, não dá nem pra gente falar que é um reboot, né, porque o James Gunn não jogou fora tudo lá que o David Ayer fez em 16, mas dá pra falar que é quase isso, né, é, aí, aí já emendando também, Otávio, um pouco nas suas impressões iniciais aí do filme, mas... e aqui, galera, eu tenho que confessar também, tá, é, eu não assisti o Esquadrão Suicida ali, o Esquadrão não, é... Não, eu não assisti Esquadrão Suicida, né, sem o artigo, né, sem o O aí, sem o Dan, é, de 16, porque, puta, sendo bem transparente, eu fiquei bem brochado ali com o filme, tá, com as, as expectativas, por quê, né? Jared Leto. Ali, um pouco antes do lançamento, é, também, né, é o Jared Leto, com certeza aqui o motivo, <risos> mas, puta, a gente viu ali os trailers que tinham, puta, todo mundo falou, né... Trailer do Esquadrão Suicida, é absurdo, puta, altas expectativas, a jornada ali dos, dos vilões, ali como quase anti-heróis e tudo. E, meu, na hora que a gente começou, né, em 16, ali a receber as críticas da galera especializada, da galera que a gente acompanha, era uma chuva, cara, uma chuva de críticas muito ruim sobre o filme, né? Foi quase que uma unanimidade ali entre gregos e troianos, né? Então, e assim, eu tenho que confessar também, Otávio, né? Você já sabe aí. É... E a galera aqui que acompanha um pouco Uma Vez também que eu não sou dos caras mais, uh, vamos dizer assim, empolgados com filmes ali de super-herói e tal, né? Tem aquela certa preguiçinha ali, né? De puta acompanhar toda a jornada. Mas eu tava até, sabe, com certo ânimo pra, pra ver o Esquadrão Suicida ali de 16, mas, puta, depois de tanta crítica ali, vi um pedacinho por fora, não sei, não me animei, e eu acho que eu não fiz uma escolha tão ruim, né, Otávio?
1: É, na verdade, assim, é... eu acho que posso falar por você também, que as pessoas não precisam ficar bravas com a gente, porque a gente... Porque o Pedro não viu Esquadrão Suicida de 2016 e porque eu vi e não gostei. Todo mundo aqui tem o direito de gostar e, e, e não precisa ter vergonha de falar que gostou mais do Coringa do Jared Leto do que o do Hit Ledger, ainda não existia o Coringa do Joaquim Phoenix, é, eu posso não concordar com essa opinião e achar ela absurda, mas eu respeito, todo mundo tem o direito de ser feliz, tá? <risos> Agora é, sim, isso. eu achei uma porcaria o filme do David Ayer E <risos> ali, cara... Nem Will Smith, coitado, que não tem culpa... Mas eu acho que ali só sobreviveu e isso... O tempo comprovou e sua permanência nos outros filmes... Foi a Margot Robbie como a Arlequina, né? A escolha perfeita, uma é, atriz é. sensacional... Que uh, era pós-Lobo de Wall Street, claro... Que é de 2013. E aí, embora ela tenha arrasado no filme do Scorsese, a gente vai falar mais sobre Scorsese aqui, né, Pedro? E. É, e... Com certeza <risos> certo, James Gunn? E o.. <risos> Mas essa. ela é Arlequina, né? Ela já fez outros papéis aí que ela se destacou muito, indicações ao Oscar. Mas mesmo quem não conhece Eutônia por exemplo, sabe que ela é Arlequina. Uh, e eu acho difícil ver outra atriz hoje no papel. Uh, quanto ao novo filme, já posso falar do novo filme, né? Opa. Uh, eu acho que não precisava muito, tá, para superar o filme e, e, e jogar no lixo o filme de 2016. Uh, gosto muito do James Gunn como como diretor. Eu acho que uh, voltando à Marvel aqui eu conheci James Gunn por Guardiões da Galáxia depois o volume 2 e depois fui atrás de outros filmes dele mas eu, eu adoraria eu acho que ele tem muito talento ele é bastante criativo é um cara que cresceu educado por filmes ele é, tem o dom eu gostaria de vê-lo dirigindo um filme que não fosse do universo dos quadrinhos em breve. Acho que seria legal ver o que ele consegue aprontar. Pode ser um potencial blockbuster. Acho que até não dá pra ele fugir muito de filmes grandiosos. É... Seria um desperdício de talento, na minha visão. Agora, eu não sei se ele precisava fazer pra sempre esse tipo de filme mas ainda bem que ele fez o Esquadrão Suicida, porque acho que ia acabar acontecendo de uma forma ou de outra uh, acho o filme bem dinâmico, tá acho que gosto bastante dessa decisão criativa de não ficar necessariamente ligando os pontos e parar, sabe a trama para fazer questão de lembrar o público de que você não tá vendo só o Esquadrão Suicida, por exemplo, mas Pra te lembrar que outros filmes fazem parte desse mesmo universo por exemplo a Marvel faz muito isso né? então eu acho que quando eles se preocupam muito em fazer ligações com outros filmes, isso me incomoda eu acho que tem que fluir naturalmente e deixar cada filme ter sua identidade própria e, 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 e no caso da Marvel por exemplo, os Vingadores depois unem todo mundo um personagem acaba tendo participação especial no filme de outro personagem beleza, mas acho que aquela história tem que acontecer do jeito dela, e eu acho por exemplo, tocando rapidamente aqui que foi o que me prejudicou um pouco na experiência com Viúva Negra o, o lançamento mais recente da Marvel porque eu achei que ia ser é um filme de origem e não deixa de ser, mas tem que pegar um período daquela linha do tempo uh, pós Capitão América Guerra Civil para que ela relembre e, do passado e lide com tudo isso naquele momento da história da saga dos Vingadores da Marvel, entendeu? Eu acho que essa necessidade de ficar amarrando quando era um filme que nasceu para ser... Uh, tranquilamente um prelúdio da, 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 da história da Viva Negra, isso me incomodou um pouco, mas assim ok, uh, o Esquadrão Suicida não se preocupa com isso, e é um filme que o James Gunn entrou nessa, num período turbulento da carreira dele e a DC o abraçou, acho que a gente vai falar sobre isso ainda né cara e... mas a DC o abraçou e deu é, é, liberdade uma liberdade criativa que eu acho que ele conseguiu imprimir nos Guardiões da Galáxia dele. Mas não com essa liberdade que a Warner, historicamente, por exemplo, é um estúdio que é muito elogiado pelos diretores, é, 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 é historicamente um estúdio que te dá liberdade criativa. Entre todos os outros, ele costuma ser lembrado com essa qualidade. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já... Já, já li comentários sobre... Tanto que o Nolan, né, Christopher Nolan, até então... A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente... É, né, preferiu tocar a carreira dele aí por muito tempo através da Warner. Então é um estúdio marcado por isso. E eu acho que ele conseguiu imprimir a assinatura dele. Por mais que ele você bata o olho no filme do James Gunn... E, 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 ou não lembre do nome do James Gunn necessariamente... Ele tem um estilo, ele tem uma pegada muito ágil, pop, ácida uh, e eu acho que combinou fazer um filme sobre esses vilões uh, e a violência, né? Acho que a gente vai falar como o filme caprichou na violência, mas eu acho que encaixou nesse filme, acho que a gente não vai falar disso, né?
0: Não, perfeito, Otávio. E assim, é, é, concordo com tudo que você falou... E assim, trazendo um pouco de cor aqui também, é... o James Gunn, né, ele começou a ter essa ascensão em Hollywood, né, putz, se a gente olhar lá atrás, ele já foi roteirista ali do Scooby-Doo em 2002, né, puta, filme bem esquecível ali, mas depois ele foi é, ganhando uma projeção, né, principalmente quando ele foi roteirista ali do Madrugada dos Mortos, um filme que fez sucesso ali na época, é lembrado até hoje, né, e... E essa capacidade mesmo, né, Otávio, de construir as histórias, né? Não ser aquele cara só da direção, ele tem essa criação na veia dele, né? Então, realmente, é, a gente vai falar das polêmicas aí, como você comentou, mas é inegável a capacidade criativa dele aqui, e quanto ele consegue né, dar, trazer todo um universo aqui que se desprende um pouco até... Dos padrões ali, né, da, tanto da Marvel quanto da DC, ele consegue trazer áreas diferentes, né. O que ele fez ali no Guardiões da Galáxia, né, em 2014, pô, querendo ou não, era um filme totalmente B ali, né, um filme de trampolim pra saga Vingadores ali, né, pô. Quem... Tudo bem que assim, antes né, desse sucesso Marvel lá atrás, né, com o Homem de Ferro ali e tudo, com Favreau e o Favro né, e o Robert Downey Jr. que iniciou toda a parada. Quem era Homem de Ferro, né? Ninguém conhecia direito tá mas assim, se ninguém conhecia direito o que era Homem de Ferro, pra quem não era aficionado em quadrinhos e esse universo, quem eram os Guardiões da Galáxia, né? Ninguém tinha ouvido falar ali que não fosse um aficionado de, de fato nesse mundo, né? Então, assim, ele conseguiu... Putz, eu lembro desde aquela época, né? Todo mundo falando, pô, Guardiões é diferente, a trilha sonora muito bem encaixada. E sabe uma hum. coisa, Otávio? Eu vejo um pouco do James Gunn... É... Eu, eu vejo ele com uma linha parecida com o Edgar Wright, cara. Os dois Sim. têm essa pegada bem forte de cultura pop, de cinema moderno, mas que traz referências do passado também. O Wright tem um... Um, uma direção um pouco mais elegante, assim, digamos, sei lá, né, tipo, ele traz muito mais referências que o Gun, que tá mais no comercial ali, né, o Wright ainda, agora tá saindo um pouco desse circuito, né, mas trabalhava com filmes mais independentes que o Gun. mas eu vejo os dois parecidos, né, nesse sentido, tem algumas semelhanças ali, né, é... e aí, assim, teve toda a polêmica, né, e acho que vale a pena a gente entrar aqui, cara, Antes até de eu dar minha opinião, eu queria ouvir um pouco de você aqui, mas... É, bom, basicamente, né, depois ali do segundo Guardiões, né, se eu não me engano... Foram descobertos ali tweets e alguns comentários que o Gunn tinha feito ali entre 2008 e 2011... Puta, com assuntos pesadíssimos, né, com pedofilia, estupro e comentários absurdos, né, que ele tinha feito ali na época e tal... E ele acabou sofrendo parcelamento ali natural, né? Eu tava, acho que não tinha muito o que fazer. É, mas assim, ali também, né? Já deu à tona do que, que é o Gun hoje, né? Um cara criativo, um cara que transforma é, os filmes e, a, e as obras que ele conduz. Mas que é um cara bem idiota, né? Eu acho, assim. Se a gente for olhar um pouco das entrevistas dele e tudo, e até depois a gente fala um pouco da polêmica ali com o Scorsese, sabe? Mas assim, eu só queria falar um pouco, Otávio, que no caso do Gunn aqui, eu acho que dá pra usar a analogia que o Romário falava antes do Pelé, cara, que né? Pelé calado ali, acho que dá pra colocar que o James Gunn calado aqui é um poeta também. <risos> Não sei o que que você acha que antes da gente, antes de eu dar minha opinião sobre o esquadrão aí, o que que você tem a comentar um pouco disso, cara? Você acha que a gente consegue separar um pouco a obra do autor? Excelente analogia, cara. Agora, por acaso você tá me dizendo
1: que o James Gunn é o Pelé do cinema? Ou esse... É um título que caberia muito mais ao Martin Scorsese que o nosso amigo James Gunn criticou recentemente.
0: <risos> Ótimo ponto, hein, Otávio? Mas eu vou te dizer uma coisa. Pra mim, Martin Scorsese tem a classe, sim, do maior de todos os tempos do futebol Pelé. Só falo isso. James Gunn come punha. Ah, puia. olha só. <risos> Mas isso
1: não quer dizer, viu, meus amigos, que a gente tá criticando o filme dele e o trabalho o, o, do James Gunn, tá bom? É uma treta aí que... James Gunn deu essa entrevista recentemente, mas a gente vai chegar lá. Eu tô colocando o carro na frente dos bois. O... Eu acho que é complicado, né, cara, dizer, falar aqui de bate-pronto sobre misturar as coisas. É... É, tem que ver também... É, as pessoas pegaram é, tweets dele, pós Guardiões 2, quando ele já tava com o roteiro pronto ou quase pronto do Guardiões Volume 3 e já decidido pela Marvel, Disney, que ele seria, comandaria o terceiro filme dos Guardiões, inclusive ele foi produtor ou produtor executivo dos filmes do Vingadores Guerra Infinita e acho que Ultimato também. Verdade. Até porque juntou ali os Guardiões da Galáxia... E, e, e deu essa mão para que pudessem equilibrar os vários núcleos do Vingadores Guerra Infinita... Para que nenhum deles perdesse sua essência na hora de costurar tudo, né? Então... É, as pessoas foram procurar... E você sabe como é, né? É, hoje... Eu, eu, vamos lá... Ah, o Ítalo Ferreira, que ganhou medalha de ouro... É, outros medalhistas das Olimpíadas... Galera vibra, uhul, dá parabéns, viva o Brasil, viva o atleta. Mas sempre tem aquele, aquelas pessoas que entram lá nas redes sociais dessa, de uma determinada figura e começam a desenterrar coisas do passado, né? Aí, assim, aí sempre tem aquele comentário, né? Pô, vocês estão aí dando parabéns para fulano de tal, né? Que ganhou medalha, mas você sabe o que ele falou em 2008? Sabe de repente essa pessoa não, já é outra em 2021, entendeu? É, é, ou no ano em que, que, que descobri, descobriram os tweets do, do James Gunn fazendo piadas de muito mau gosto, inclusive pedofilia. De repente ele não pensava mais assim, de repente não fazia mais piadas assim naquele ano, entendeu? E de repente ele já aboliu isso completamente em 2021. Então o que eu quero dizer aqui é que as pessoas erram. A gente sabe o quanto o mundo mudou e vem mudando de uma forma bastante acelerada e necessária, mas as pessoas erram, eu erro, você erra. Agora, não é porque a gente errou é, no passado é que a gente não possa aprender com os nossos erros. E, e se ele não aprendeu antes daquela cutucada, daquele susto, ele deve ter refletido sobre isso, entendeu? E ele foi demitido da, da, da direção de Guardiões da Galáxia Volume 3. Saiu da Marvel, Disney. A DC o abraçou falou... Vem cá então, meu filho. A gente vai te, te dar é, casa, comida Uma oportunidade, né? Então... É... E depois a Disney voltou atrás. Os fãs pediram e também... Uh, uh, muitos atores... Uh, inclusive os dos Guardiões da Galáxia se manifestaram Verdade. É, é, em defesa do defendendo James, então né? que ele não era assim e que se ele fez esse tipo de brincadeira ele errou e foi no passado que ele não era esse tipo de pessoa entendeu uh, e é curioso ao mesmo tempo que que eu acho que ele merece uma segunda chance agora se ele começar a fazer essas coisas de novo ele sabe já que é prejudicial para a carreira dele, né? Então, acho que ele vai pensar duas, três vezes antes de fazer isso, entendeu? Mas eu acredito que as pessoas podem se recuperar e podem melhorar. E o que ele faz aí, uhum. cara, como um artista... Eu acho que é pro nosso bem, né, cara? Eu acho que é pra gente curtir essa arte e entretenimento. E uh, acho que vale essa chance. E eu acho que muitas pessoas vão fazer essa ligação, né? Que o tipo de humor e violência e o tipo de personagens que trabalham no Esquadrão Suicida, por motivos óbvios, que, são, que é o Esquadrão Suicida, da DC, uh, vão fazer uma ligação aí com essa... uma certa terapia, né, para extravasar esse momento que o próprio James Gunn passou, né? Então ele tá... é um filme politicamente incorreto, numa era em que não se permite o politicamente incorreto, e ele foi às favas, né? Ele, ele extravasou isso de forma explícita nesse filme. Então eu acho que. que acho que muitas pessoas vão fazer essa, essa ligação, né? Você não acha que ah, esse filme combinou exatamente com o momento do James Gunn? Ele colocou pra fora tudo que ele tava sentindo com esse perrengue que ele Perfeito. passou.
0: É, não, acho que é isso, Otávio. Perfeito, cara, concordo 100%. Essa pauta do cancelamento e tudo, puta, renderia um, dois, três, quatro, uma série de episódios aqui, né, cara? Então, é, não vamos estender muito, mas é isso, né, cara? Acho que no fim do dia todo mundo tem que ter uma segunda chance. Acho que um ponto positivo foi a própria defesa do casting ali que ele costumava trabalhar, né, como você comentou, porque. Diferentemente de, dos tem da vida aí, essas né, desgraças que apareceram aí, é, ele realmente teve uma defesa ali, né, do, da maioria da galera. E assim, se o cara fosse realmente um fascínora ali ou coisa desse tipo, ele não ia conseguir reunir um elenco que ele reuniu agora, por exemplo, no, no esquadrão, né, com tanto o ator né, ou pelo menos ali um Idris Elba da vida e uma Margot Robbie, né, que toparam ali a Viola Davis, enfim e tal. Enfim, Acho que os julgamentos ficam para, pra, enfim, para as alçadas é, que devem julgar ali, tenho, né? Eu tenho um caso... cara. Deixa eu
1: colocar isso aqui. Desculpa, uhum. não vou esquecer. O então, manda. A coisa do contar com a contar com a Viola Davis nesse filme você me lembrou de um ponto. A Viola, por exemplo, nessa cultura do cancelamento. O filme Histórias Cruzadas, que é em inglês. Enfim, eu esqueci Ux, é do Tate Taylor. Ah,
0: é verdade. Eu busco, é, aqui, eu busco aqui.
1: O Histórias Cruzadas, que é o típico filme de. branco falando sobre racismo, né? E ela chegou a pedir desculpas por, por esse filme. É o The, The Help, Help. The é, Help. Até a Emma, Emma Stone. Uh, ela chegou a se desculpar por esse filme. Então, eu acho que quando você chega a esse ponto. É, você Tá ciente daquilo que você vai fazer Posteriormente né? Por exemplo, o Timothée Chalamet uhum. é, Trabalhou com o Woody Allen E depois se desculpou por ter trabalhado Com o Woody Allen Então Ele vai saber exatamente onde ele tá pisando Depois disso, vai tomar esse cuidado E se a Viola Davis tá no é, filme é. Muita gente defendeu o James Gunn Eu acho que é, Né Acho que merece uma chance.
0: Perfeito. É isso, Otávio. E, e cara, acho que, que a gente trouxe ali um pouco isso, né? E é, acho que o tempo vai dizer ali, né? Se a melhor decisão foi tomada ou não. Mas aí, voltando, cara, para as impressões, né? Que você já falou um pouco das suas. Cara, eu tava curioso, tá? Para essa pra essa versão quase que rebutada ali do Gun, né? Por quê? Como eu falei, né, eu não sou do, dos mais aficionados ali para os super-heróis, cara, mas me atraiu, primeiro, né, ter um cara ali como o Gunn que conseguiu navegar tanto nos mares ali da Marvel quanto da DC, né, então, pô, dois estúdios ali que estão por trás ali, riv rivaisíssimos, né, é, rivalíssimos ali, Será uhum. como é que fala isso, <risos> da Warner ali Vais. versus né? É. a Disney, todo conglomerado ali e tal. É... Então, pô, é um cara diferente, né, consegue transitar nos dois mundos ali E, puta, o casting, é... deu pra ver ali que seria um filme, até pelo trailer, que seria um rated R ali nos Estados Unidos Aqui no Brasil, eu acho que caiu nos 16 anos, ali, de classificação Mas, é... sempre me atrai isso, sabe, uhum. Otávio? Em filmes de super-herói, quando o diretor, a equipe consegue ter essa liberdade criativa no fim do dia, então, o que eu tô querendo dizer que filmes de super-herói tem que ser só pra adultos? Não, óbvio que não, né? As crianças, né, a gente tem todo aquele imaginário que é construído, mas é interessante, né, do nosso lado ali, quando a gente vê é, um filme desses que não vai ter amarras, né, como foi um Deadpool como foi até lá atrás e o Esquadrão Suicida aqui do Gun me lembrou um pouco, o ques o primeiro ali do Matthew Vaughn que eu acho absurdo, eu gosto muito do, do primeiro Kikess ali Verdade. Por, Por essa liberdade criativa, tá, que é oferecida que é dada ali para pro diretor, né, então assim é o que você falou, né, a DC foi lá entendeu a, as questões né, sentou ali com o Gun o abraçou, digamos assim, simbolicamente e falou, meu filho Carta branca aqui, faz o que você quiser, querendo ou não. E aí eu acho que é importante também a mensagem lá de trás do Coringa, do Todd Phillips. Foi super importante um filme rated R como aquele. Fazer tanta bilheteria, ter tanto Sim. sucesso, tanto de público, quanto até de crítica, né? Veja, o, o Coringa influenciou a Cruella aí da Disney, uhum. né? Que a gente falou Foi. em os episódios anteriores. O Coringa agora influencia o Esquadrão Suicida, então assim... Foi muito importante, né, ter filmes desse, e até o Deadpool ali também ter filmes desse Rated R, é, pra provar que dá pra juntar os dois, né? Dá pra ter um filme mais adulto, com menos amarras, com sangue na tela, digamos assim, mas dá pra fazer também um negócio divertido, enfim. Não vai ser pra criança? Teoricamente não vai ser pra criança, né? É óbvio que assim, galera, em off aqui, tá? Se eu fosse criança, eu ia dar um jeito de ver esse filme. <risos> Mas enfim... Escondido, né? Não é o politicamente... É, não é o politicamente correto aqui, Não, a gente não aqui, tá pedindo tá, pras crianças pessoal. assistirem, né? é, não é isso
1: que a gente tá falando.
0: É... É. é. é isso, é isso. Mas... Mas assim, voltando ali, né? Acho que é interessante. Então, realmente, eu fiquei... É... Eu fiquei ali ansioso ali, com vontade de ver o filme de fato. E... Já trazendo a minha impressão aqui, Otávio, eu concordo com você, tá? Eu, eu, eu gostei, né, a gente vai falar um pouco mais agora aí do, do filme, mas assim, eu curti, no geral, é, eu não vi né o primeiro esquadrão, o, o esquadrão, né, com a lá tal de 16, mas assim, não me fez falta nenhuma, é, ele não faz grandes ligações ali pelo que eu ouvi falar, né, com o primeiro filme, até os personagens, né, só a Arlequina mesmo, como você comentou, que tem todo o protagonismo, acho que o Rick Flagg também, acho que tava no primeiro ali, mas enfim, ele é um personagem meio que secundário, né, e, e tal, então não faz tanta diferença. É... E, puta, o filme já começa bem divertido, né? Já começa com sangue na tela Já começa com uma inversão ali de expectativas, né? Do que você tá esperando ali para aquele começo da jornada ali, né? Já muda bastante o cenário Então, assim, é... me animou, sabe? Eu tive uma impressão boa e quando eu assisti o filme, confirmei Mas, né? Lá na frente a gente fala um pouco do desagrado aí e, e dado isso, Otávio, assim, já entrando mais é, no restante do filme Fala aí pra, pra gente, enfim, pontos fortes, pontos fracos aí do filme O que, que você achou num todo?
1: É, eu gosto como, como o filme começa é, Sem ficar entrando em spoilers é, Porque assim, quando... Uh, geralmente, num roteiro, o primeiro personagem que, que aparece, ele é o principal, ou são os principais. E o filme começa mostrando uns personagens que não necessariamente você vai ver todos eles juntos até o final. Então, até no, na divulgação do filme, dizia para você não se apegar a nenhum deles... É, porque realmente é o esquadrão suicida. É bom ponto. Então, uh, uh, vão acontecer mortes pelo caminho. Uh, e elas são bem escatológicas. E você foi muito feliz na lembrança de Kickass. Que eu não, não, não tinha lembrado. Tá um pouco distante pra mim. Acho que por causa da, da experiência com o segundo filme, eu acabei deletando um pouco. É. O segundo Kickass eu não gostei. Mas o primeiro eu gosto Ai, bastante, né? é verdade. Ai, boa, boa lembrança. Sim. E eu acho que não tem. Eu acho que é, é o filme para você mirar, se você não viu ainda o Esquadrão Suicida, porque uh, acho que o paralelo que a gente pode fazer num filme pop é o que, que é, é, Acho que o Coringa foi importante, como você falou aí, para abrir caminho para produções comerciais mais pesadinhas, mais num, numa comparação do tom a violência, aí acho que você tem que mirar mais em que quer um, e logo no começo na, na, nos primeiros segundos o filme dá o tom do que você vai assistir até o final, já chega chutando a porta e uh, gosto disso gosto dos personagens o que eu mais gosto no filme eu não quero ficar dando spoiler tá porque tá muito recente para mim e eu não quero entrar nessa armadilha de ficar contando o filme para as pessoas que tá, que ele acabou de chegar eu acho que uh, apesar da ação da, da violência que que toma conta do filme mas eu acho que tem essa desculpa de quem te acompanha vilões e eles são os vilões do filme é, eles são mercenários, são os doze condenados, é inspirado nisso também. Uh, então, eles estão indo para missão suicida mesmo. Então, é, eles têm que estar tá pronto para pro, morrer, por exemplo. Uh, mas eu gosto que apesar de ser um filme comercial, um filme da DC, um filme cheio de ação, lutas, violência o que importa ali mesmo são os personagens, e é. eu acho que o James Gunn tem um carinho pelos seus personagens excluídos, e como os Guardiões da Galáxia, né, eu acho que ele consegue desenvolver o, os principais ali, uh, e você se re realmente se importar com eles, acho que ali você mesmo tem esse afeto com a Arlequina, que você já conhece, acho que é o que o James Gunn tem menos trabalho ali é porque já tem essa imagem consolidada da Arlequina com a Margot Robbie por outro lado, eu acho que é o melhor momento dela nos filmes da, da Arlequina da Margot Robbie e um, eu, eu, eu gosto como ele desenvolve os personagens e faz você se importar por eles até um tubarão digital que tem pernas, que é uhum. o Nanaui, que, que tem a voz do Sylvester Stallone e, e Ingenial, ele é muito né? legal. Ele, ele tem fome, é um tubarão, né? Então, coitado, você tem um humano perto, ele quer devorar. Só que ele também quer ser amigo deles. Então, ele vai aprendendo isso. Ah, e gostei muito, muito. Ah, antes de entrar na personagem, minha personagem preferida, eu gostei como o filme é cheio de efeitos visuais e tudo muito bem feito. Mas. Parece que você não tá vendo cenários irreais, sabe? Você não vê aquela, aquele digital nas costas, ao redor do, dos atores, uh, que funciona em alguns filmes mesmo, mas eu acho que parece... A impressão... Eu, eu tô falando a impressão porque eu não sei se ele filmou tudo na, na, naquelas locações, mas só que... É, parece que ele realmente esteve lá... A equipe realmente esteve lá filmando naqueles cenários. E, e, e me parece tudo muito real. E no final, quando tem um, um confronto ali gigantesco... Mas o clímax do filme... Me parece que foi feito naqueles concretos todos... Naquela cidade... Com, aquelas, com aquele concreto sendo destruído... Aquelas pedras... E você sente o cheiro da situação... O calor da situação... E eu acho que essa é o elogio que eu posso fazer... Uh, na parte técnica... Mas eu acho que nenhum filme é lembrado posteriormente se você não cuida bem dos seus personagens. E eu acho que o James Gunn faz isso muito bem.
0: Perfeito, Otávio. É, eu concordo com boa parte aí dos do teus comentários. Cara, acho que assim... É, acho que é a unanimidade, né? O filme começa muito bem ali, né? É, mostra todo... Todo o leque né, de opções ali que o, que o Gan oferece pra gente, né? O sangue, o diálogo rápido, é um filme de duas horas e dez por aí, né? E passa voando assim, né? Você não fica estafado ali com o filme, né? É, tem uma dinâmica bem ágil. É, dá o destaque né, devido ali pra Arlequina, como você comentou, né? Que querendo ou não construiu ali a... a a fama ali na DC e tudo, né, com a grande Margot Robbie e tal, e pra mim, Otávio, o ponto alto é isso que você comentou, cara, é a química mesmo, tá, dos personagens, e ele tratar todos ali, né, lógico, você vai ter ou não alguns protagonistas, né, mais naturais, mas ele consegue dar um bom desenvolvimento ali pra todos os principais ali, pelo menos, do, do esquadrão, né, então... Desde ali, desde ali do, desde o Idris Elba ali como Bloodsport, né, que puta é, é bem legal, né, o Idris Elba é um putator ator e tudo, e tem o carisma ali natural, né, um carisma meio ranzinza, né, dele assim é interessante. O, o John Tina lá do que faz o Peacemaker, eu achei muito engraçado, cara, aquela postura zona dele assim, né, tal. É, e ele vai ter até um, uma série ali Escrita depois, pelo né, James na, na HBO Max. É, e assim, achei ele um personagem carismático ali, né? Dá a impressão no começo que vai ser um negócio meio, sei lá, sem gração assim, mas não, né? Ele tem mesmo um carisma ali. E o resto dos personagens, né? Ali, como você comentou, né? Eu tava assim, o Nanau e ali com a voz do Sly, que é, puta, é muito engraçado, né? Eu sei que você vai falar mais ali, mas a Daniela Melchior, como a Caça Rato 2. Né? Seria o, o Caça-Rato 1 um, ali, o, o grande Flávio Caça-Rato artilheiro do Nordeste? Na Não, verdade é o
1: Taika Waititi, né?
0: <risos> é, exato, cara. Bizarro, Bizarro né? Achei muito engraçado especial. ali, né? Tipo, é... é... Achei uma participação bem mais ou menos ali, mas é interessante, né? É uma piadinha Sim. ali que ele faz, o, o, o Taika entra na brincadeira e, e eu achei bacana. Mas assim, ela é pra mim um... Um ponto bem alto mesmo do filme, manda muito bem, o, a personagem dela ali é chave pro filme, é, enfim, acho que é muito interessante. E assim, até o meio do filme ali, puta, essa química pra mim vai lá nas alturas, né? É muito ágil, eles vão desenvolvendo, começa a vir a, a, a ameaça maior ali pra eles, é, e, e, mas assim, as coisas vão sendo construídas, você dá risada em vários momentos e tudo, mas assim, eu tava até já trazendo um pouco uhum, do que eu uhum. não gostei. A parte da Arlequina, é, da luta dela ali, né? Mais pro meio, já indo pro, pro, pro ato final do filme. Eu acho genial, né? Com, com menções ali claras ao Old Boy e tudo. Bem interessante. Mas, cara, vou te confessar que aquele Starrow, que é o vilão, né? A estrela do mar gigante, cara, não curti, cara. Eu achei um pouco fora do que eles estavam trazendo ali, sabe, pro grupo. Não curti mesmo o vilão em si, cara, assim. O que ele oferece de perigo, uh, o que ele provoca ali nas pessoas, não sei. É, eu tava curtindo muito mais o desenvolvimento ali, as traquinagens que os personagens iam fazendo entre eles mesmos e esse vilão maior ali... É, não me pegou tanto. Eu continuei, tá? Dentro do filme, dentro do espírito, mas confesso que já não tanto com aquela empolgação que eu tava até mais ou menos no meio do filme. Não sei o que você que acha. Hein?
1: Sabe, é, eu vou voltar nisso daí, porque eu discordo de você. É, eu quero voltar aqui. Você já mencionou o nome dela. Minha personagem favorita, claro, todo mundo gosta da Arlequina, mas a Daniela Melchior como a caça, a caça a dois, 2. Porque o um é o Taika Waititi. <risos> Uh, eu gostei muito dela Eu não a conhecia Não conhecia a, a atriz e, e gostei muito dela Espero que ela tenha outras oportunidades uh, E eu acho que Eu não diria que ela rouba a cena Porque os personagens são muito legais O próprio Idris Elba Tem um, um grande momento dele No cinema pop E uh, acho até Ele tem medo de ratas no filme Ela controla os ratas Uh, eu lembrei até... É verdade. Deixa eu falar de Spielberg, posso falar de Spielberg? Tem que falar ah, de Spielberg, eu já sei, né? Ah, sei, né? você
0: vai falar do Indy, vai falar do medo é, de cobra.
1: E o Idris Elba, né, ele, o personagem dele, que é o Dubois, que é o sanguinário, ele tem medo de ratos, então tem essa ligação com a, com a personagem da Daniela. É e uh, tem até uma cena que me lembrou muito Indiana Jones não só por causa do medo de ratos que no Indiana Jones o medo de ratos é do pai dele, né do personagem do Sean Conner e o, o Indy tem medo de cobras é mas tem uma cena em Indiana Jones e o Templo da Perdição que a Willie Scott que é a personagem da Kate Capshaw ela tá sendo atormentada pelo elefante que tá em cena e ele fica batendo com a tromba na cabeça dela enquanto ela fala com o Indy ela conversa com o Indy e aí tem uma de tanto batom Bater na cabeça dela com a tromba... Do nada... A tromba na cena é substituída por uma cobra... Chegando gigantesca... Descendo pela cabeça e pelo pescoço da... Willie Scott... E aí ela fala pro Indy... E ele já tá apavorado porque ele sabe que é uma cobra... Ele tá vendo que é uma cobra ela não tá vendo... Ela acha que é a tromba... E ela fala assim... Eu já pedi pra você parar... Aí ela pega a tromba... A cobra achando que é a tromba e joga longe... Aí, no arremesso, a cobra cai nos pés do índio, e ele se joga pra trás com medo. E tem uma cena no Esquadrão Suicida, que tem os ratinhos, e o Idris Elba se joga pra trás e fica com medo. E, e o cacoete dele, a reação, me lembrou a do Indy nessa cena de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ah, verdade. Quanto a, ao clímax do filme, eu acho que eles são os vilões, sabe? E não tem mocinho nesse filme. A própria chefe da operação... Que é a personagem da Viola Davis... Uh, que é a Amanda Waller... Ela, ela tem uns métodos bastante questionáveis... Então eu acho que... Uh, pela produção Hollywoodiana... Tem que ter um clímax com com um vilão... E se eles são os vilões... Tem que achar um outro vilão... Só que eu acho que ele vai sendo construído... né? Aquela ameaça dele... Uh, o porquê dele estar tá ali aquilo vai crescendo até chegar naquele confronto final uh, fica uma coisa grandiosa demais, eu entendo até porque você estranhou mas eu, eu gostei, gostei da batalha gostei da conclusão e, e até, de novo apesar dos efeitos das lutas da, das explosões, da, da escatologia da violência que é violento... Mas eu acho que ao mesmo tempo ela é exagerada... Acho que o James Gunn se exibe... Ele é um exibicionista... Eu não acho que é um filme que necessariamente... Choca pela violência... Porque é. no começo você pode assustar... Um desavisado pode se assustar... Mas ali já dá o tom do que você vai ver adiante... Então... É... Eu não estou criticando ele ser um exibicionista... Até porque tem um diálogo do Idris Elba com o John Cena, que aliás o John Cena, ele tá também em Velozes e Furiosos 9, né? Acho que demorou, mas será que chegou o momento dele de vez na indústria, né? Ele sempre foi um, digamos, um outsider <risos> a essas. Ele era do WWE é, então. Né? Mas agora que parece. Apesar de uns filmequinhos aí que ele fez, eu acho que agora. O cara tá, tá, tá ganhando umas oportunidades bacanas. Ele manda né? bem, né? Sim, Ele manda
0: bem.
1: E. Ele é melhor que o Vin Diesel, hein, cara? Ah, mas aí,
0: filho, <risos> aí não precisa de muito, não. É. Né? <risos> Bota eu e você eu, sim, lá. Sim, o Toreta é
1: legal, mas assim, do Velozes, mas eu, eu falo como um ator até. Que... Family,
0: family, family. Eu <risos> uh,
1: mas eu acho, eu acho que, uh, apesar. De novo, esse negócio da, do cuidado com os personagens, eu acho que, apesar daquele, daquela megalomania do final, e acho que você já está acostumado com o estranho, com o território estranho que o James Gunn te situou, e eu acho que aquela loucura toda no final do filme já é. sabe, o que, que falta acontecer no meio dessa doideira toda? É o vilão que vai surgir lá... Que eu não quero dar spoiler... Mas assim... Você vai... Vai... Ver que é... Putz... Era um negócio desse que faltava, hein? <risos> ou você vai falar assim... Agora o cara chutou o pau da barraca... Ou você já tá falando... Manda mais, cara... <risos> manda mais... E... Sim. Eu me diverti... Eu me diverti... E... Até vou dizer que eu assisti na sequência... De um final de semana em que... Eu encarei Jungle Cruise... Da Disney... Uh, Velozes e Furiosos 9 e o Space Jam 2. Então, pra mim, o Esquadrão Suicida foi, foi maravilhoso, cara.
0: <risos> foi o Pelé na Copa Exato. de 70, né? Trazendo o Pelé e, e de, de novo. novo
1: essa coi... Eu não vejo o problema dele ser um exibicionista e ter um diálogo muito legal do Idris Elba com o John Cena, eu acabei não voltando a isso, que eles falam exatamente sobre isso, né? Eles estão disputando lá quem faz o kill, a morte mais, mais fodona, assim, e o... E aí ele fala assim, ah, isso, o Idris Elba solta algo, algo como, mais é? isso não vale, mas ele fala assim, exibido, metido, né? Aí ele fala que, ah, mas isso quando o exibido é fodão, uma coisa assim vale, entendeu? Eu não lembro agora o diálogo mas eu vi aquilo como o próprio James Gunn falando deixa eu exagerar nesse filme deixa eu ser exibido e deixa eu te entregar o meu espetáculo entendeu? E, e, e eu acho que eu comprei é isso, isso, sabe? E por mais que tenha tudo isso é, e aquela batalha final, eu gosto como na, no final, na última cena o que acontece na última cena é, antes dos créditos porque tem cena pós-crédito, né? Ou no meio dos, e no meio dos créditos. Mas antes do, dos créditos uhum. finais, a última cena... Não é com John Cena. <risos> Desculpa, né? O trocadilho. Mas o... o boa, boa, boa. Aquilo lá que acontece é, é o coração. É, é a preocupação com os personagens. E eu acho que é, o James Gunn não esquece disso. E acho que é o que mais o, o, o difere de... Gente como Michael Bay como, e como outros aí que até de, são contratados para tocar filmes criados por board. Filmes por executivos de uma Marvel ou de uma DC. E eu acho que ele é um dos mais criativos que a Marvel tem nas mãos ao lado do Ryan Coogler. E eu acho que a DC foi muito feliz nessa escolha. Do James Gunn pro
0: Esquadrão Suicida. Perfeito, Otávio. E assim, cara, é isso que você comentou, né? Bem interessante você ter trazido aí o Jungle Cruise. <risos> Eu não vi nem o, o Veloz Furioso. É porque é isso, né? A gente pode falar tudo aí do Gunn e tudo, mas... É esse filme criativo, que tenta sair um pouco da casinha, né? A gente já tá, pô, entupido de coisas, né? Pô, você viu o Jungle Cruise aí, eu tenho certeza que você já viu N filmes iguais ao uhum. Jungle Cruise. É, o Space Gen 2 ali, que poderia né, trazer o LeBron ali, ser uma coisa diferente e tal, mas né, é mais do mesmo se não for muito pior né, que o primeiro, é, do Michael Jordan... E o... Puta, F9 não precisa nem falar, né? Tem oito filmes anteriores, né? Então, pô, será que já não deu? O que 3 é demais, agradece, né? Eles vão fazer a terceira, terceira parte, né? Mas, enfim... Sim. <risos> é... Mas é um pouco disso, né, Otávio? Assim, é, é sair um pouco da casinha, né? É não ter tanta aquela decisão de board, como você comentou, né? Só make money, make money, make money, é. sabe? Tipo... É, tentar fazer alguma coisa de diferente e foi isso mesmo que me atraiu, tá, pra ver. Porque se fosse aquela coisa de só tocar de lado, né, puta, meu, eu confesso, tá, que eu não ficaria tão animado assim pra ver. É... e eu acho que, que é interessante. Poderia ter dado errado? Poderia, claro, mas foi algo que ele fez ali, né, tentando ter alguma coisa diferente, né, de fato, cara, então... Eu acho que só isso aí já vale bastante, né? Filmes comerciais, filmes, digamos assim, com essa pecha, né? Que eu acho ruim, mas essa pecha de blockbuster, mas que se provocam, né? Que tentam sair da mesmice. Tipo, eu não concordo, tá? Eu, Pedro, aqui, eu não concordo com todo esse hype que foi feito aqui do Esquadrão, né? A gente já vai chegar ali nas notas e tudo, mas... Eu acho, sim, um bom filme, mas não esse clamor popular aí que vários críticos falaram e tudo. Mas eu entendo também, tá? Tem a questão do hype, né? Tem que, querendo ou não, né? Tem que deixar o filme ali no hype e tudo, mas tem realmente algo de diferente ali, né? Só o fato de sair da mesmice, pra mim, já é louvável, né? Sim. E você tá falando da...
1: Eu tô aqui no Jungle Cruise, que você comentou, e como é um filme formulaico. É, você não viu ainda, mas meus colegas que viram antes de mim estavam certos quando mencionaram inspirações em Piratas do Caribe e A Múmia, por exemplo do, não aquela coisa do Tom Cruise mas do Brandon Fraser e da Rachel Weisz e, e, e acho que isso atrapalha a experiência porque é muito colado dali, sabe? Uh, e você falou, por exemplo, eu quero chegar aqui, porque você falou de kick e eu não lembrei de Kick-Ass quando eu tava vendo Esquadrão Suicida, e eu achei legal agora você puxar esse filme, e eu não ter pensado, porque eu tava tão é, inserido naquele universo do James Gunn, que Eu não fiquei pensando em Superman Não fiquei pensando em Batman Não fiquei pensando na Mulher Maravilha Que fazem parte daquele universo uh, E não pensei no que é Por causa da comparação que você Puxou aqui muito bem De forma muito feliz uh, E acho que é um elogio também Que eu posso fazer para James Gunn não, eu, eu não lembrei desse filme e, Mas tem tudo a ver Essa comparação Agora, eu falei que queria ver o James Gunn fora desse tipo de filme também. Ele vai fazer em breve o Guardiões da Galáxia Volume 3. Beleza, acho que está em boas mãos, na, em, nas mãos certas. Agora, a gente tem que também entender o contexto, o, o, o momento que a gente está vivendo, né, Pedro? Porque é, teve uma época em Hollywood, que não é a nossa, que é, os blockbusters eram épicos romanos... Uh, faroestes, filmes de guerra uh, épicos grandiosos, românticos e esse era o tipo de filme que arrast... eram os tipos de filmes que arrancavam, arrastavam as multidões de suas casas direto pro cinema e eu imagino que naquela época outros cineastas era a era dos produtores também né uh, é... É, queriam fazer outros tipos de filmes, mas os estúdios colocavam grana nesse tipo de filme. Então, imagina só naquela época quantos cineastas é, ou quantos roteiristas tiveram seus projetos engavetados porque os estúdios queriam colocar grana naquele tipo de filme. Então, hoje é a era dos quadrinhos, mas de vez em quando você tem um Christopher Nolan. é que mais? Me ajuda. <risos> a gente tem... Uh... Mas esses filmes de franquias, né? O Star Wars... Uh, sim, sim. Até agora você tá vendo que o Senhor dos Anéis vai virar série da Amazon. Mas já teve a era da fantasia sim. em que disputava o Senhor dos Anéis, Harry Potter, as Crônicas de Nárnia. O dinheiro tava naquele tipo de filme... Então, se você não tava ali, você tava fora do show, entendeu? Então, assim, eu quero ver o James Gunn fora disso, mas talvez seja o um momento para a gente aproveitar, desfrutar desse momento dele porque e de outros diretores criativos, porque, de repente, é o que tem para hoje, né? É, se ele tem uma outra ideia, de repente não vão bancar. E aí, como é que aquilo vai sair do papel? Talvez saia em outra era, mas não, talvez seja o que...
0: Aquela expressão, é o que tem pra hoje. É, e assim, acho que um outro diretor, Otávio, que se encaixa um pouco nisso, né, de ter feito uma trajetória até mais independente que o Gunn e, e que agora tá começando a in ser inserido nas franquias é o James Mangold aí, né, do, do Indiana Jones, né, que fez Logan ali, né, fez uma versão de Logan bem elogiada e tinha feito alguns filmes menores antes, né, mas também... Parece ter uma mente criativa ali interessante, o, né? O, o James é... Mangold,
1: ele, ele tem uma... É, é curioso que ele tá agora no novo Indiana Jones, porque ele faz tudo, né? Ele faz de tudo né? e ele sabe fazer muito bem, é. transitar muito bem pelos gêneros, né? Uh, sim, coisa que sim. o próprio Spielberg, que fazia Indiana Jones até outro dia, é, é um dos poucos cineastas que conseguiram trilhar essa montanha-russa de filmes distintos e, e fazer tudo muito bem. Um filme melhor que o outro, é verdade, um menor que o outro, mas tem aquela qualidade Spielberg. E eu acho que o James Mangold tem um, é um raro diretor que consegue dirigir filmes de diferentes gêneros. Transitar,
0: uhum. né? é E quem sabe né, o Gunn pode, pode fazer um caminho parecido ali no futuro, né? Agora... Querendo ou não, né, a Marvel reabriu as portas ali para ele, o cara vai aproveitar, óbvio, né, e, e, puta, vai conseguir surfar bem essa onda, porque eu acho que esse esquadrão agora, apesar de ser rated R, vai fazer, né, um dinheiro, acho que razoável, tem qualidade para isso. Tá aproveitando um momento agora de abertura, né, gradual aí dos cinemas e tudo, né, com, se Deus quiser, o fim da pandemia chegando. É, então, assim, acho que ele vai ter cacife lá no futuro é, Pra começar a se provocar, né? E fazer coisas mais diferentes ali pra ele Mas aí, Otávio, já caminhando pros finalmentes aqui Eu queria já que na lata, né? A gente já passou por bastante coisa ali do filme Não vamos dar tantos spoilers pra galera o é um filme recente, né? Concordo com o que você comentou Mas passamos ali pelo Gun e todas as questões que envolviam Diz pra gente, cara, antes da sua nota, um negócio que faltou aqui... Mas, assim, você já falou, você já deu spoiler aqui. Personagem favorito e nota aqui pro esquadrão suicida do Gun. Eu
1: já falei da minha personagem favorita, mas eu, eu... Eu não respondi algo que eu lembrei agora, você perguntou lá atrás, do momento que eu não gostei. Não é que eu não gostei, mas tem uma... Ah, tem também. uma parte Já, do... Meio daí também. Tem uma parte do filme que há uma separação de personagens que depois vão se encontrar novamente, mas tem um núcleo que é só com a Arlequina. E apesar de eu gostar muito dela, foi uma parte ali um pouco arrastada... É, acho que deu uma saudadezinha De voltar logo para os outros personagens Não por causa dela Concordo. Não por causa da Margot Robbie <risos> Mas eu acho que ficou um pouco chato Aquilo aí Mas a conclusão daquela dessa parte Dela é muito legal E principalmente a conclus... não, não a conclusão dela Com um personagem que Contracena com ela Necessariamente é boa Mas ela demora muito a acontecer e, e a conclusão mesmo desse núcleo que separa a Arlequina é talvez um dos momentos, momentos favoritos do filme, que você, o James Gunn acha uma forma hiper criativa de ilustrar toda a loucura na cabeça da personagem enquanto ela promove um banho de sangue é, parece que ela, enfim, eu não quero entregar, mas é uma cena é, que visualmente, sem precisar dizer nada ele ilustrou o que se passa na cabeça da Arlequina, eu achei genial essa parte, genial e, e uh, mostra também uma certa inspiração nessa cena em Old Boy naquela cena clássica em que o personagem tá num corredor lá batendo em todo mundo e vai seguindo em frente a cena me lembrou vagamente é, Old Boy, mas é, é outra coisa, aquilo é bem espadrão suicida. Não é como Jungle Cruise, por exemplo. Que a minha cabeça parou de ver o filme e falei... Cara, isso aí é Piratas do Caribe. Ou isso aí é a múmia. Enfim. E minha nota pro filme... Uh... Não, não. Calma lá. Antes Vai da lá. nota. A sua personagem favorita. Personagem favorita. Ah, cara. A, a Mestra dos Ratinhos, né, cara? Eu gostei dela. Gostei muito dela. E... Uh, tem uma cena que você, a gente conversou aqui já sobre a, é, esse filme e você observou muito bem uma cena dela que lembra muito Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban, não é? Você quer falar sobre isso?
0: Demais, cara, demais. Nem é, é spoiler, né? Só, é, não, pegando o gancho ali, né? Porque ela, o artefato que ela usa ali, né? Parece um bastãozinho que ela chama lá os ratinhos, né? A, a invasão ali. Mas, cara, a cena que ela impunha ali, né? Coloca pro alto. É muito parecido quando o Harry solta pela primeira vez o espectro patrono lá e consegue conjurar lá o, o feitiço pros dementadores, né? Cara, me lembrou na hora quando você mandou o gifzinho ali. Aí veio na memória total. E, cara,
1: assim, acho que a própria composição da personagem, né? Que uh, é a Ratcatcher 2, né? É a Caça Ratos 2. É inspirada no, na flauta mágica, né? O flautista mágico, o flautista Verdade. de Amelin. Que é um conto que foi é folclórico, eu acho. E reescrito até acho que pelos irmãos Grimm, se, se eu não me engano. E ela é encantadora de ratos. E não, não sei se você joga videogame, mas tem um game do, do PS4 que é a, a Plague Tale que é a história de dois irmãos, uma menina e um menino que uh, tem tem uma praga de ratos e eles têm que usar o fogo, a luz para espantar os ratos e, e abrir Nossa, caminho. Sabia, Depois não. procura no YouTube é, a *Plague Tale* e Boa. eles abrem caminho entre um mar de ratos uh, com fogo, <risos> luz. Os ratos abrem caminho, sabe? Se apagar, eles vêm e devoram você. E é o contrário com a, a personagem da Daniela, porque ela encanta os ratos e usa eles, né? Então, é, eles fazem exatamente o que eles querem. E ela tem um... E entre esse, essa multidão de ratos, ela tem um amiguinho lá que que é o, o Ratatouille dela, né? <risos> Boa. E a notinha pro filme? Cara, eu... eu... Isso aqui não é para as pessoas ficarem bravas, tá? Mas eu acho que... Eu vou fazer uma observação aqui... Que eu acho que se a gente não estivesse com tantos filmes... Por mais que eu acho que ele seja diferente... Seja muito James Gunn... Ele tenha seu próprio estilo... E a DC Warner não tenha, tenha deixado James Gunn livre... Para não ficar fazendo conexões com outros filmes da DC... Uh, eu acho que o excesso de filmes baseados em quadrinhos DC e Marvel. Eu acho que se a gente tivesse com saudade desse tipo de filme e tivesse batido os olhos numa experiência como O Esquadrão Suicida do James Gunn, talvez minha nota fosse ainda maior. Mas eu vou dar nota 8. Tá? Porque. Mais por causa disso, senão eu acho que ela seria 9. Porque. É, tem muito filme, assim... E eu queria... É, eu, eu quero ver esses personagens. Eu gosto, entendeu? Quando não existia esse tipo de filme... Eu, eu sou mal agradecido, entendeu? Quando eu não tinha esse tipo de filme... Hollywood <risos> não fazia. Eu ficava falando... Por que não fazem um filme do Homem de Ferro? Não fazem outro filme do Superman? Uh, por que não, não, não fazem uma releitura do Batman? Antes do Christopher Nolan, né? Então, assim... Uh, por que que não traz? Tem muito personagem, sabe... Uh, o Lanterna Verde, mas o filme do Lanterna Verde não funcionou, mas enfim uh, o que eu quero dizer é que, <risos> cara, tem muito personagem aí e eles não fazem, e agora que fazem um atrás do outro, eu pensei, cara se eu estivesse com saudade desse tipo de filme, talvez eu tivesse curtido ainda mais o Esquadrão Suicida mas eu acho que né, isso não tira os méritos de James Gunn e eu gostei bastante do
0: filme. Boa Bom Trazendo aqui, né, meu personagem favorito, eu também colocaria a personagem da Caça-Rato 2 ali, a Daniela Melchior que tá muito bem, mas só para trazer mais um personagem, acho que o Nanaue é interessante também ali com o Sly e tal, mas querendo ou não, você lembra é, de alguns outros personagens caricatos, tipo um Groot da vida lá no, no Guardiões da Galáxia, tudo bem que é diferente, até a personalidade entre eles, mas enfim. É, mas eu vou falar do, do Peacemaker mesmo, cara, o John Cena lá, o John Tina, é, o John Cena, enfim. É, eu achei bem interessante, cara, ele tinha tudo ali pra ser um cara canastrão, né, como eu te falei ali, sei lá, um Schwarzenegger muito piorado, mas eu gostei, cara, eu achei que, que ele tem um carisma... É, achei ele divertido nas piadas ali também, e eu acho que me interessei ali um pouquinho, sim, pra ver a história dele na, 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 na série, né, do HBO Max, cara, então é, eu acho que ele manda bem ali e, e como você falou, né, pode ser um bom trampolim ali pro ator pra fazer mais coisas ali porque eu acho que, que ele leva jeito pro, pro negócio ali. É. E, e nota, Otávio, assim, eu concordo em grande parte aí, com o que você comentou, agora assim, diferente de você, eu já não tenho aquele lastro todo, né, com os filmes de super-herói, então eu não vi todos ali, né, como eu comentei, e aí até por isso eu acho que eu consigo trazer um pouco mais de rigor, né, pra minha nota aqui, comparando com alguns outros que eu já vi, e assim... Como eu, como eu trouxe também no começo, né, do, até o meio do filme ali eu gosto bastante do esquadrão e tudo, mas enfim, eu entendo o ponto que você comentou ali do vilão, de eles mesmos serem os vilões e não tanto Starro lá, né, a Estrela do Mar Gigante ali, mas ainda assim, não, spoiler não sei, a... É... Starro, o Conquistador... É isso, é isso. Mas, ó, vamos dizer, vai. Eu dei um spoilerzinho ali, mas, ó, não tô falando o que que acontece, tá? Só falando que tem um vilão aí. <risos> mas, cara, eu vou dar um set. Eu vou dar um set pra esse filme. Eu não sei também, tá, se eu daria uma puta nota por todos esses, né, por esse background um pouco que eu tenho aqui com os filmes super-herói. Mas, sei lá, quando eu comparo com o primeiro Deadpool ou quando eu comparo com o kick as do Vogan lá, que, eu, que a gente trouxe aqui, né... Pra mim o esquadrão ainda fica abaixo desses filmes aqui, mas é uma experiência agradável sim, é uma experiência que vale a pena e acho que um set para um filme como esse aí tá tá de bom tamanho. Eu vou e bom, te dizer, Otávio, isso, acho que então, é isso, de ranking, dira, né? Dira.
1: De ranking, cara, eu não tinha pensado nisso, mas para mim é o melhor filme da DC pós Christopher Nolan, na minha opinião, tá? Eu não vi ainda o Mulher Maravilha... Você acha ele... Eu não vi o Mulher Maravilha... Você acha ele melhor que o Coringa? Eu não vi o Mulher Maravilha em 1984 ainda, mas me alertaram pra não ver. Eu vou ver, tá? Eu vou ver. Ah. Mas... Uh, <risos> mas sim, acho melhor que o Coringa. O Coringa, inclusive, outra coisa... Eu fiquei lembrando dos filmes do Martin Scorsese. Tudo bem, sem problema, sabe? Eu lembrei do Rei da Comédia, Taxi Driver, minha cabeça ficou parando de vez em quando pra lembrar disso, enquanto o filme passava na minha é, frente. É isso é. que eu tô te falando, entendeu? Bem, é... assim, assim. Mas ok não tô dizendo que não gostei do filme mas eu gosto mais ainda do Esquadrão Suicida o filme DC pós a trilogia do Cavaleiro das Trevas, tá? Esse universo agora é, porque pra mim ainda a trilogia do Nolan é imbatível é, é concordo, cara
0: mas é, é, realmente, cara, hoje em dia eu, eu, eu vi a influência do Coringa pra esses filmes, como a gente comentou mas realmente, cara, quando você para pra pensar e na época mesmo também foi minha impressão, né? foi muita emulação de coisas ali que a gente já viu. Com o Pelé do cinema aqui, Mr. Martin Scorsese. Gun vai ter que aceitar ou não. Vai ter que engolir essa. <risos> é, mas é isso que você comentou, né? Acho que dá pra falar assim que pós-Batman ali, do, a trilogia do Nolan, é realmente o melhor filme ali da, da DC. E bom, acho que é isso, né, Otávio? Numa sessão ali com não tantos spoilers, pra deixar um Sim. pouco a galera também absorver ali. Acho que a gente trouxe bastante comentários sobre o filme, sobre a, a trajetória do Gan também, né e não fugindo aqui da, das polêmicas e tudo. E tivemos opiniões aqui divergentes e interessantes, né, nos, nos dois pontos aqui. Mas que no fim até a gente convergiu bastante aqui, né? Acho que a gente tem opiniões até parecidas ali. E é isso, tá, galera? Espero que vocês assistam o filme, ouçam aqui nosso episódio e venham comentar ali com a gente nas nossas redes sociais. Falem pra gente também o que, que vocês acharam do filme. Só relembrando ali, né? A gente tá é, em todas as redes sociais principais, Instagram, Facebook ali no arroba Era Uma Vez em SP. No Twitter agora mais recentemente no arroba EuVesp. Tá? Não é nome de, de universidade, tá? Foi o que o Twitter deixou ali para encaixar eu Era uma vez em São Paulo, eu Vesp, as iniciais <risos> do, do podcast. E, e também estamos nas nossas redes ali pessoais, né? Eu tô ali no Instagram, no plrvdn. Você, né, Otávio? Tá no arroba otávio.almeida e no arroba hollywoodiano no Instagram e no Twitter, isso, né? É isso, isso né? Acertei, né? Boa. E estamos ali também no Leatherbox, tá, galera? Pra quem tem aí, rede social ali, mais do cinéfilos, propriamente dito. A gente também tá ali no arroba Era Uma Vez em SP. Vale a pena também comentar, tá, galera? Que nesse mês de agosto, né, saiu o nosso episódio colaborativo ali com o pessoal do 3 é Demais, falando da trilogia do Hobbit. Saiu também com os nossos amigos do Vice... Acabou de sair aí falando sobre o grande Cabo do Medo, de mais uma vez, quem, quem? Quem, Otávio, que a gente Scorsese, tava falando, Cabo do Medo? Martin
1: Scorsese, e o grande, <risos> e, e eu queria, é, depois com a sua permissão, mandar um recado pro James Gunn, que certamente tá ouvindo a gente. Opa, vamos nessa.
0: Cara, é isso, né, vamos mudar o nome aqui do Era Uma Vez em SP para Era Uma Vez em... no mundo de Martin Scorsese, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, James pensa. Gunn não curtiu isso. <risos> É, exatamente. Na verdade, cara, o, o James exato. Gunn
1: ele, ele admite que gosta dos filmes do Scorsese, alguns dos Scorsese estão entre os melhores que ele já viu, assim como nós pensamos isso. É, o Silvio Scorsese, um senhor sábio, experiente, mas de outra época, é, tão importante, influente para a arte e para nossa educação como cinéfilo, eu acho que... Deixa ele de falar, sabe? A gente não precisa concordar. A gente pode dizer que o que Marvel e DC fazem é cinema. Mas se o Scorsese não acha, deixa ele, entendeu? E, e eu acho que é, ele não tem essa obrigação de fazer esse tipo de filme como James Gunn se sentiu triste, doído com as declarações do Scorsese. Eu entendo o lado dele também de que... Ah, um dos meus diretores favoritos, eu acho que eu não, o que eu faço não é cinema. Mas, cara, deixa ele, deixa o Scorsese é, fazer os filmes dele. Ele não se promove em cima disso, ele não precisa disso. Uh, e o próprio James Gunn não precisa falar do Martin Scorsese pra promover os próprios filmes, porque eles existiriam com ou sem James Gunn. Mas isso não tira os méritos e o talento do James Gunn. Eu acho que a gente pode ter essa conversa até como adultos e eu tenho certeza que o Martin Scorsese de repente não vai gostar de ver Thor O Mundo Sombrio nem o Lanterna Verde com Ryan Reynolds mas eu acho que se um dia ele sentar e estiver passando o esquadrão suicida do James Gunn eu acho que ele vai se divertir um pouco mas deixa o cara deixa o mestre ele é de outra época e vida que segue, cada um faz seu cinema
0: e tá tudo certo. É isso, Otávio, concordo 150% e eu só te falo uma coisa aqui pra encerrar da minha parte, cara. A gente entende, né, passamos ali, né, todas as polêmicas do GAN, mas trazendo um momento de descontração aqui, cara, Romário estava certo, tá, em vez de Pelé... James Gunn, calado, é um poeta, né, cara? Então, vamos, vamos deixar essa que daí. Ele Beleza, que ele Otávio? faça
1: mais e fale menos.
0: <risos> é isso, cara, que aí o cinema agradece e Martin Scorsese fica tranquilinho ali é, em Nova York, curtindo um pouquinho ali da sua estadia, né? Merecida ali, fazendo um filmezinho ou outro já em fim de carreira, mas... Sem ouvir... né? diretores ali um pouco mais, mais novos ali dando uma cutucadinha Sim, mas né? se é
1: diferente do Ganso se o Scorsese quiser falar tá livre, pode estar tá liberado, pode falar que tá tudo bem, fala que eu te escuto ah, é.
0: é isso Boa, boa. Já que a gente tá trazendo personagens, agora a gente trouxe um programa aí também. Tá <risos> ah, bom? Boa, boa, Otávio. Cara, muito obrigado de novo aí pelo papo. E tamo junto, vamos pra próxima. Obrigado, né? a
1: gente foi. Obrigado por mais um episódio aí. É... Curtam Esquadrão Suicida, curtam James Gunn, Martin Scorsese. E Pedro, a gente foi mais fomos mais curtos e grossos como o James Gunn neste, neste episódio
0: mais sucintos, mais suicidas é isso cara, melhor que isso, não tem como <risos> um grande abraço galera tamo junto, valeu, tá? um abração